0: Sube la podcast El futuro es ahora Y es bueno saber que estamos rodeados De superciudadanos. Con la conducción de Rayén Araya Y José María del Pino ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Super Ciudadanos. Hoy día jueves, 12 de mayo, 10 de la mañana con 36 minutos. Estamos totalmente en vivo y en directo con Charlie Saez en el switch de esta transmisión. Daniela Rivera, la producción periodística. Y Paulo José, bien. Paulo Rojas, ahí, en los switch, para que todo suene bien, para que les llegue bonito. Para los que nos van escuchando en la aplicación móvil, para los que están en el auto, para los que aún no llegan a la pega... Porque hoy día la mañana estuvo del terror en Santiago Centro, particularmente en aquellos que usan el eje de la línea 1 y la línea 2 estuvo la estación de los héroes cerrada por un malhechor, un ladrón, esa es la, la razón, que para arrancar de su fechoría ingresó a las líneas del metro y se encontró con un metro de frente. Está vivo. Ya lo sacaron de las vías, el metro ha vuelto, pero generó un caos, sin duda, en el centro de Santiago. Y estaba viendo, a, a propósito de las anécdotas por esto que está ocurriendo, ¿no? Estaba viendo, ¿saben, Charlie, cuánto estaban cobrando los taxistas entre Estación Central y San Miguel por llevar a la gente? T Tiren un número arriba, sí, por, 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 por jugar. 40 lucas, 5 había dicho Charlie. 40 lucas por llevar a la gente entre Estación Central y San Miguel. Ese era el valor de un eh, trayecto que cuesta, lo estuvimos viendo, habitualmente, si es que calculáramos bien el taxímetro, mil pesos. Si es que fuera de extremo a extremo y tuviera que meterse a la autopista, son en total mil pesos. 40 lucas. Entonces también estos momentos, como más críticos, muestran lo peor y lo mejor de la gente, ¿no es cierto? lo peor de la gente, porque eh, eso es usura, eso es un delito, por si acaso. El taxista no puede cobrarle aquello que el taxímetro no indica, eso es lo que establece la ley. Si no le prende el taxímetro, es una falta. Si adultera su taxímetro, es un delito. Ah, así que se los paso ahí como dato, por si esto vuelve a ocurrir. La leía con mucho cariño, me injurió esta mañana creyó que yo me había equivocado, que había cambiado el tipeo, que me había comido una palabra. La feña, en el café con nata. Pero reivindicaré la minuta M de esta mañana porque fue aprobado el trabajo decente, no docente. No no es mío el adjetivo. El principio constitucional aprobado es el trabajo decente, que entre otras cosas establece el acceso equitativo y las mismas remuneraciones para la gente junto con las garantías de seguridad laboral para que puedan desarrollar pero en realidad la minuta que traía esto al final es sobre, no sé si pudieron verlo en las semanas previas, todos estos temores que existían sobre un sistema estatal de salud, donde los privados iban a quedar fuera, donde las clínicas que lucran, o incluso consultorios prestadores, eh, redes de asistencia que lucran no iban a poder ser parte o no iban a poder recibir cobertura del sistema único de salud bueno, final mito lo derribamos hoy día hay un sistema único de salud que está integrado, un sistema nacional de salud, perdón, que está integrado por el sector público y por privados. Es lo que ha aprobado ayer la convención constitucional, está en la minuta M del día de hoy. Y básicamente lo que quiere decir es que pueden ser privados con o sin fines de lucro. No hay problema, se rechazó la, la indicación de la convencional Giovanna Rondón. Que pedía que no se pudiese lucrar. Pero eso significaba en la práctica que o esas empresas o consultorio o clínica o sociedades médicas, sociedades médicas, muchos consultorios son sociedades médicas. No, no son empresas, son asociaciones de médicos. Transitaban a estructuras sin fines de lucro o tenían que desaparecer. Y, y si desaparece, quien tiene que absorber esa oferta ante la demanda que existe es el Estado entonces era un poquito complejo digámoslo así eh, eliminar de, de, de un plumazo de golpe y porrazo a los prestadores privados con fines de lucro de esta propuesta de nueva constitución que está hoy día teniendo su antepenúltimo pleno, mañana es en penúltimo y el sábado esto se acaba el día domingo y lunes vamos a tener el primer borrador de nueva constitución y va a ser entregado en Antofagasta, hasta donde viajará todo el pleno de la convención constitucional a recibir este borrador, que ahora entrará a tres comisiones. La de preámbulo que va a escribir el mensaje inicial del texto, la armonización que tiene que ver la armonía de redacción, si hay eh, artículos que están repetidos, que se puedan fusionar en uno solo, etcétera, etcétera. Y los artículos transitorios que marcaría el camino de, si esta constitución, la nueva, se aprobase, cómo se transita de un régimen jurídico al otro régimen jurídico. Estamos ahí nada más, quedan 17, 16 semanas y media para el plebiscito constituyente de Chile. Y ya el lunes creo más allá de que va a haber trabajo de armonización uno ya va a poder tener una mirada una mirada amplia sobre el trabajo de la convención constitucional y creo que además va a empezar a eliminarse el de esperemos a leer el borrador Él ha dicho Jaime Baza que el domingo la entrega del primer borrador y creo que ahí la discusión constitucional ya tiene que empezar a tomarse la palestra y además eliminar el ruido, las fake news y empezar a analizar el fondo del asunto Así que se vino una Semana Apasionante, la próxima semana un acto el día domingo y lunes en Antofagasta para recibir este borrador y estos últimos plenos de estos días que están derribando mitos, que están separando la paja del trigo para que de una vez por todas debatamos sobre lo que importa, el verdadero fondo constitucional del texto que la convención le va a ofrecer al país y que todos tendremos que votar por voto obligatorio el próximo 4 de septiembre. 10 de la mañana, 43 minutos. Esto es Gorilas. Feel good. Inc. Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos. Seguimos haciendo este Super Ciudadanos de hoy día, jueves 12 de mayo, Super Ciudadanas y Super Ciudadanos. Tengo una moción, equipo editorial. Me están llegando muchos comentarios. En el hashtag superciudadanas. Y, en verdad nosotros siempre jugamos el hashtag superciudadanos, pero nuestras mayores comentaristas son ciudadanas. Quizás deberíamos evaluar, lo someto a moción, les vamos a contar cómo nos va en esa pauta para decidirlo, si cambiamos el hashtag por superciudadanes o por superciudadanos con x. Pero, evidentemente eh, Super Ciudadanos queda un poco out para los tiempos que estamos viviendo de reivindicación y de profundo feminismo en nuestro país. Creo yo, lo, lo, lo expreso ahí, no, no, no sé qué van a opinar arriba en el Olimpo, donde están los productores y todo, pero es algo que sin duda alguna vamos a tener que evaluar. Está de hecho recién la decadente con brillo que siempre está, besitos, acompañándonos toda la mañana, dice que a 15 lucas estaba el taxi entre los héroes y la moneda los héroes y la moneda 15 lucas eso es usura eh, eh, son muy sinvergüenza pero es que no hay otra palabra para calificarlo también nos pregunta la Nico si son 40 lucas me piden eso y me voy a pata <ríe> yo también me voy a pata 40 lucas es mucho lo que, lo que estaban cobrando los taxistas aprovechando esta circunstancia extraña, digámoslo, está vivo, de un ladrón que no se le ocurrió nada mejor que después de cometer sus fechorías arrancar por las vías del metro y encontrarse con un metro frente a frente. Te quiero invitar, mi querido Charlie, a que revisemos los hashtags de esta mañana que están cargaditos al metro eh, primero con programas que no están viendo porque nos están escuchando a nosotros, pero ayer se estrenó 42 días en la oscuridad. Y yo al menos he recibido buenos comentarios, no sé ustedes, eh, Charlie, sí, no, parece que está bastante bien hecha. No la he empezado a ver, pero la voy a ver. Y más que porque la hace fábula, por lo bien que dicen que actúa la Lynn Copenhagen, por la buena factura eh, fotográfica y la dirección de arte de la serie. La quiero ver porque el guión está escrito por Rodrigo Fluxá, que debe ser el periodista que más profundamente conoce el caso de Viviana Heger en Puerto Vara y, y el que más ha escrito sobre este caso en Chile con mayor profundidad, así que tremendamente interesante ver además cómo esa maravillosa pluma de Rodrigo Fluxá en su reportaje se ve reflejada en el guión de esta serie. Recomendable, invito a la super ciudadana y superciudadanos a que la veamos y a lo mejor la próxima semana podemos comentar. A ver, Dani Rivera, si, si quizás invitamos a Lin Kuppenheim para, para hablar de la serie, vamos a hacer los esfuerzos, ¿no? Eh, porque la idea es precisamente que eh, podamos también darnos datitos de, de cosas para ver, para nutrirnos. Cuatro, feliz jueves, era que no. Felicidades a todos, eh, se nos está yendo la semana. Eso siempre es rico, el jueves un día que uno dice, ya. Queda solamente un día más Cinco, Mañalich, a propósito de los correos Ayer dio una entrevista en CNN Entonces eh, La verdad es que estaba como Defendiéndose como gato o Así sea, aferrado, ¿no es cierto? A, a, al tema de los correos Que la nueva autoridad ha dicho que en 90 días más van a estar disponibles Tanto para la fiscalía Como para CIPER que es quien originalmente pide las comunicaciones internas del Ministerio de Salud. Seis, nuevamente, los bots haciendo de la suya. Rechazo, salva Chile, en el sexto lugar de los Trending Topics. Siete, Matilde, hoy. Oh, podemos ver el video, podemos comentarlo. Sé, Charlie, que, que para eso te tengo que dar tiempo, pero se sacó la, la... Ahí está, ya, veámoslo, veámoslo, miren. Ahí está la Matilde, va para atrás. Cae. ¿Y qué hace el coleguita? ...parte de las noticias más comentadas durante la última... ...y que eh, por supuesto... Mira, eh, mira repitámoslo. ...pero vamos a partir también con lo más comentado del día. Por supuesto, vamos... Uy. ¡Ay, Mati, cuida! Ay. Bueno, vamos a revisar parte de las noticias más comentadas... ¡Y el comentadas colega no hace nada! Última... ¡No hace nada! ¿Qué te va a decir el director porque te cruzaste a recoger a, a la Matilde? ¡De nada! Eh, 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 existe, y quiero, porque quiero intentar explicar la reacción del colega, el, el, el principio televisivo y radial de que el show debe continuar, de que siempre debe estar pasando algo, ¿no es cierto? De, de, si ocurre algo, pero cuando es tan evidente lo que ocurre en cámara, quedas peor el haberlo pasado por alto como si no ocurriera, y queda mirando seguramente al coordinador de piso como para decirle, ¿qué hago? ¿La recojo o no la recojo, ¿no es cierto? Entonces, eh, es trending topic, por eso hoy día Matilde Burgo, esperamos que no le haya pasado nada, que no tenga ningún moretón que no haya quedado doloría. y humanicemos un poco la tele no necesariamente siempre el show debe continuar, hay momentos donde el humanismo, la humanidad debe estar por sobre eh, esto ¿no? que es una fábrica de salchichas comunicacional que uno está siempre al aire está haciendo las cosas, tiene que darle continuidad a los guiones, a la producción periodística pero que también nos debería permitir poder mostrar ese lado más humano 8, línea 1, bueno, ya lo hablamos ¿no es cierto? 9, Cesarito esto, a propósito, ¿por qué habrá hecho noticia ahora? Eh, Cesarito la jauría 2, lo que... ah, ya eh, ¿Cesarito es el de críticas QL? Perfecto Me dijeron que hizo una crítica sobre la Jauría 2 que está de antología eh, Voy a verla y se las comento el lunes porque la verdad es que no, no la he visto, pero eh, Cesarito es el de críticas QL que al parecer habría sacado eh, un una muy comentada crítica hoy día sobre la segunda temporada de la Jauría y décimo Ecuador porque sabemos que estamos viviendo momentos tensos con ese país a propósito de una disputa futbolística, pero en el once lugar, y aquí le doy el pase a la noticia que quiero comentar con ustedes Estábamos muy expectantes a propósito de ayer de que estuvimos hablando sobre ciencia porque hoy día se iba a realizar un anuncio simultáneo desde siete ciudades del mundo sobre un descubrimiento que prometía revolucionar en parte la capacidad de análisis físico de nuestra propia Vía Láctea, nuestra galaxia, ¿no es cierto? Y lo que ocurrió fue que hoy se ha anunciado que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro. Y no tan solo eso, lo pudimos ver, hay foto y Chile, el observatorio Alma fue parte de este descubrimiento y en el centro de la galaxia entonces hay un agujero negro. Aquí está, miren, miren, miren por favor, miren, 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 miren. miren. Ahí está la imagen. A, a mí estas cosas como que me me generan sensaciones encontradas. Como que me gusta pero me asusta sublime terrorífico, gracias Charlie sublime terrorífico esto, eh, está ahí al medio, en el corazón de nuestra Vía Láctea, pero no se preocupen terrícolas, super ciudadanas y super ciudadanos no nos está tragando la tierra es decir, bueno, está tragando todo a su alrededor pero no, no vamos, ni nosotros ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos, ni nadie va a estar vivo, que conozcamos de manera directa cuando eventualmente la Tierra pudiese entrar al vértice de ese de ese agujero negro así que, tranquilidad a la física sí le va a servir mucho para entender qué hay ahí en ese punto negro, al fondo del círculo naranjo que ayer decía nuestro invitado Juan Carlos, no teníamos cómo explicarlos con palabras no sabemos qué hay dentro porque la masa está tan comprimida que no tendríamos capacidad de observación, que la luz no puede salir desde ahí en decir la gravedad empuja a la luz. Son los misterios del universo. Y con esa noticia nos queremos volver a separar hoy día. Unos minutitos más a la vuelta. Te hemos entrevistado. Hablamos la semana pasada, de hecho hubo comentarios aquí sobre las leyes de sociedad anónima lo corrupto que están los clubes. ¿Qué pasa con la U, con Colo-Colo? ¿Por qué los representantes de jugadores están tomando decisiones en el fútbol chileno bueno? Quieren intervenirlo desde el Congreso con una nueva ley de sociedad anónima deportiva que le impulsa a Matías Walker. Y va a estar aquí, en el Super Ciudadano, a la vuelta de esta pausa. Pero antes, vamos a escuchar New Order, World in Motion. Estás escuchando Super Ciudadanos. Escudo
1: presenta Smoke.
0: Una cerveza única. Elaborada con mantas humadas y tostadas que le da un carácter diferente. Un color rojo profundo Un cuerpo más robusto Y un exquisito sabor ahumado Prueba la nueva Escudo Smoke Una cerveza con carácter Para los que les gusta probar algo distinto Escudo Hecha con carácter Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos Seguimos haciendo este Super Ciudadano jueves 12 de mayo Totalmente en vivo 11 de la mañana Y lo habíamos planteado en, antes de irnos al corte musical, a la pausa, ¿qué está pasando en el fútbol chileno? Miren, varios temas. Violencia, el ingreso de las casas de apuesta, la administración de la sociedad anónima y la escasa participación de los hinchas, los representantes de jugadores involucrados en la estructura societaria de distintos clubes, una serie de conflictos de intereses cruzados. Y si hay un senador, antes diputado, pero alguien que ha estado... Siguiéndole el pulso a este tema durante más de una década y que ahora está apujando por un cambio a la ley de sociedades anónimas deportivas es el senador Matías Walker a quien le damos la bienvenida a este super ciudadano Muy buenos días senador, eh, un placer tenerlo acá Cuéntenos de inmediato, ¿cómo evalúa usted la situación actual del fútbol chileno y cómo están funcionando las sociedades anónimas?
1: Hola José María, muchas gracias por la invitación, saludos desde La Serena donde me encuentro actualmente, hoy día conmemoramos el día del pisco en, en la región de ¡Salud! Coquimbo, <ríe> en, la, en la región de Coquimbo y Atacama, así que bueno, una la semana del Pisco en realidad, ¿eh? porque es el día 15 de mayo. Bueno, efectivamente, tal como tú dices eh, nosotros iniciamos la tramitación de este proyecto que pretende reformar la Ley de Sociedad Anónima deportivas Profesionales es eh, un proyecto que iniciamos en su tramitación el año 2017, un proyecto transversal, logramos aprobarlo en la Cámara de Diputados el año 2018 y que básicamente lo que persigue son tres cosas. Primero, permitirle a los hinchas, a los que pagan sus cuotas al día, a, a los socios de los clubes, poder participar como accionistas. Y de esa manera también que se escuche la voz de los hinchas, los directorios de las sociedades anónimas deportivas profesionales. Que el fútbol pueda recuperar su legitimidad social. También permite evitar. Eh, y terminar con los conflictos de interés lo que ocurre actualmente que representantes participan directa o indirectamente de la propiedad de los clubes o que un mismo empresario es dueño a través de personas relacionadas o de familiares incluso de más de una sociedad anónima de deportiva profesional y eso claramente afecta eh, cualquier eh, mercado sano y afecta al fair play deportivo también. Bueno, ahora eh, tengo la posibilidad de poner en tabla este proyecto como presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Nos reunimos con la ministra del Deporte, la ministra Venado, la subsecretaria, junto a la diputada Maricela Santibáñez, que también ha empujado este proyecto. Le pedimos al gobierno trabajar en propuestas de manera conjunta y colocarle urgencia que nos permitiría poner en tabla el proyecto. Probablemente una de las indicaciones eh, que va a proponer el gobierno del presidente Boric, que le da un respaldo público a nuestro proyecto, cuestión que agradecemos, es separar definitivamente la Federación de Fútbol de Chile de la NFP y que todos los recursos que, por ejemplo, genera la selección chilena puedan ir al fútbol amateur, a las escuelas de fútbol joven, a, 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 a las distintas asociaciones que tiene la ANFA a lo largo del territorio nacional.
0: Senador, son tantos temas, eh, la verdad a mí me cuesta saber por dónde empezar, pero primero veamos la, la parte de los hinchas. ¿Cómo se podría haber reflejado de aprobarse este proyecto de ley, esa nueva participación de los hinchas en la estructura administrativa de los clubes? Porque también seamos justos con la historia cuando los clubes estaban solo administrados por los hinchas, vimos quebrar no uno, no dos, sino que varios clubes a lo largo de nuestra historia y si hay algo que sí trajo la Ley de Sociedad Anónima Deportiva es la responsabilidad civil respecto a sueldo, a las rendiciones de cuenta, eh, ese es el aspecto positivo de esta ley, pero ¿cómo sin perder eso se puede incorporar a los hinchas a la administración del fútbol?
1: Bueno, efectivamente, José Miguel, eh, José María, nosotros lo que hemos dicho es que eh, no queremos terminar con las sociedades anónimas deportivas profesionales porque efectivamente eh, han sido un avance en términos que por lo menos tenemos dirigentes, directores que son responsables con su patrimonio personal del cumplimiento de las obligaciones como el pago de sueldo, el pago de las imposiciones y así también lo han señalado lo, los propios futbolistas ellos han, han, han señalado que, que había un cambio importante pero eh, a través de este mecanismo queremos que se emitan acciones por parte de la sociedad anónima que permitan que los hinchas, los socios, eh, puedan ser dueños hasta de un 51% de las acciones de los clubes siguiendo el modelo alemán. De manera tal de que se pueda invertir en los clubes pero sin conflictos de interés y dándole un derecho preferente a los hinchas de ser parte de la propiedad de los clubes. Que los clubes no dependan de un mecenas. Hemos tenido tantos ejemplos de, de clubes ciudades que se ilusionaron con un inversionista que puso plata en un momento, después la retiró, eh, clubes que dejaron de pagar obligaciones. Eh, la, los clubes deben depender de organizaciones permanentes donde distintos entes que representan a una ciudad tengan participación en los clubes, que la propiedad de los clubes pueda estar atomizada, distribuida, que no dependan de un socio controlador necesariamente nos parecería sano para la sociedad anónima no deportiva.
0: Senador, en materia de transparencia, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy no sepamos y no tengamos individualizadas a todas las personas que son dueñas de la Universidad de Chile? ¿Establece el proyecto de ley, por ejemplo, la transparencia absoluta respecto a, aunque uno tenga una acción, de saber realmente quiénes están detrás de los clubes?
1: Bueno, absolutamente. Nosotros estamos estableciendo que tiene que quedar muy clara cuál es el, el registro de accionistas de una sociedad anónima deportiva profesional queremos fortalecer dos fiscalizaciones que hoy día pesan sobre las organizaciones deportivas profesionales, una es la fiscalización muy importante que actualmente eh, puede hacer el IND sobre todas las organizaciones deportivas profesionales independientemente que estén formadas como corporación o como sociedad anónima y también fortalecer las facultades fiscalizadoras de la Comisión de Mercados Financieros, lo que antes era la superintendencia de valores y seguros. Y estamos estableciendo que independientemente de que las sociedades anónimas sean abiertas o cerradas, porque la mayoría son sociedades cerradas, para los efectos de su fiscalización estén sujetas a las normas de las sociedades anónimas abiertas. Y eh, va a ser muy importante que los clubes abran esta información, porque es la única manera de evitar que existan conflictos de interés ahora, nosotros nos juntamos José María con Pablo Milat, presidente de la NFP, y yo le decía ¿por qué se han pasado cuatro años desde que este proyecto eh, lo aprobamos en la Cámara, y ahora vamos a ponerlo en tabla en el Senado? Eh, la propia NFP no ha adecuado su estatuto eh, en su momento Sebastián Moreno, un expresidente de la NFP, quiso proponer le costó precisamente el cargo, el, Senador. La reforma del estatuto y, lo, y los propios dirigentes nos dicen que le costó el cargo, efectivamente eh, entonces acá la NFP tiene que entender que se suma a los cambios los cambios van a pasar por encima de la NFP el lunes vamos a tener una reunión de trabajo con una comisión que formó la NFP nosotros queremos invitarlos a hacer su aporte en este proyecto de ley nosotros entendemos que el fútbol a través de sus distintos estamentos debe participar activamente en, en sumarse a, a esta ley y va a ser muy importante que desde ya adecúen su estatuto a esta nueva realidad de transparencia que demandan los hinchas del fútbol y la opinión pública.
0: Siguiente punto Vamos. Me, me quedan dos senadores, para que sepa que estamos aquí, eh, nos quedan unos minutitos de conversación, primer punto los representantes de jugadores o sea, eh, yo soy de Chillán y mi Ulen se acaba de ser adquirido por Sergio Lloyno, quien es un eh, conocido representante de jugadores en el fútbol chileno y más allá de que Ñublense está haciendo una sorprendente y maravillosa campaña que lo tienen comprado en la tabla eso puede ser circunstancial, cosa de este año pero se genera un incentivo muy perverso si es que los representantes de jugadores tienen el dominio sobre los clubes porque al final pueden transformar a los clubes lo que pasó con, con San Felipe y con otras instituciones para triangular, para que se inscriban en el libro de pases jugadores que nunca pertenecieron a ese club, es decir para una serie de vicios, ¿cómo se puede garantizar, pero garantizar taxativamente, que un representante de jugadores no sea dueño de un club? Sabemos que Fernando Felicevich está vinculado indirectamente a la Serena, sabemos lo de Sergio Yoino, ¿cómo se le pone freno a eso para no atentar contra el desarrollo de la propia actividad?
1: Bueno, efectivamente, eh, hay un aforismo jurídico, José María, que dice que obligación sin sanción no es obligación. Eh, no sacamos nada con establecer esta prohibición si no hay sanciones efectivas, y no, lo que nosotros estamos proponiendo en el proyecto es que un representante que se hace con la propiedad de un club directa bueno tiene que ser inhabilitado para ser representante eh, además sabemos que eso está regulado eh, por la FIFA, eh, los representantes además tienen que tener una licencia FIFA, no todos lo tienen eh, los abogados eh, pueden participar también como agentes entonces es muy importante establecer esa sanción, lo mismo que estamos proponiendo respecto de los empresarios que sean dueños de más de un club eh, directa o indirectamente a través de familiares, a través de personas relacionadas nosotros estamos diciendo, bueno, esa persona tiene que ser sancionada eh, e inhabilitada de por vida para ser dirigente, porque de lo contrario no se va a cumplir con la prohibición
0: Ahora tenemos el rol de los hinchas, la transparencia, responsabilidades, pero también, senador, hay una preocupación creciente en el fútbol chileno por las casas de apuestas. Sabemos lo que las casas de apuestas han generado en el tenis, e incluso en el automovilismo, eh, como, como tú que haces un negocio donde los hinchas tienen que apostar eh, por quién gana A tu, al mismo tiempo eres auspiciador de uno de los clubes que es parte interesada en el potencial resultado que tiene ese partido ¿no es cierto? ¿le pone su proyecto límite o esto debiese ser materia de otro proyecto de ley en el que esperan avanzar prontamente?
1: Claro, Lo que pasa es que eso es un tema más complejo porque dice relación con los juegos de azar que están regulados por el Ministerio de Hacienda ahí necesitamos y probablemente la reforma tributaria va a ser la oportunidad eh, para ello de poder regular esa situación. Lo mismo que pasa con los factories, ¿no? Eh, porque lo que sabemos es que hay distintos dueños de factories que financian a algunos clubes con tasa de interés muy alta y después lo que hacen, los clubes no les pagan, pero ellos capitalizan su acredencia y se transforman en, en dueños de los clubes y de más de un club. Eso tampoco puede ocurrir, eso también es un conflicto de interés. Por eso es tan importante que el gobierno, porque hay temas de administración del Estado que son facultad exclusiva del Ejecutivo, se involucre en el proyecto no solamente poniéndole la urgencia, cuestión que fue comprometida por la ministra Venado, sino que también pueda presentar indicaciones en todas estas materias pero lo que nos ha expresado el gobierno del presidente Boric, yo estuve con él en la moneda el día lunes, es su firme compromiso con este proyecto para que el fútbol pueda recuperar su transparencia, su legitimidad social, eh, que creo que a todos los que amamos este deporte eh, no, nos motiva, ¿no es cierto?, a impulsar este proyecto, aun cuando estemos afectando intereses económicos de, de personas que, que son importantes que son poderosas, pero yo veo en, en Pablo Milad un interés genuino de ser parte de la solución probablemente si los estamentos del fútbol están obligados a hacer estos cambios por la ley, eh, va a ser mucho más fácil para cualquier dirigencia de la NFP promover estos cambios dentro del Consejo de
0: Presidentes. Senador, usted es hincha del fútbol. Eh, lo sé porque lo sigo en redes sociales y, y a veces comenta y es apasionado por la disciplina, ¿no es cierto? Pero, ¿qué, ¿qué sensación tuvo usted como hincha del fútbol? Pero además como una autoridad de este país cuando sabemos que la NFP va a tener potencialmente hasta 7 mil millones de pérdida, pero al mismo tiempo sabemos que ellos son dueños de un negocio de 1.200 millones de dólares por el canal del fútbol y que sus clubes son incapaces de pegarle una mascaíta a esos 200, 100 millones de dólares que llegan al año a la NFP para cubrir estos gastos que, ojo, son gastos que van en, en Fair Play por el bar en fútbol formativo en los costos de tener las divisiones inferiores de la selección chilena, en cuerpo técnico ¿Cuál fue su sensación? Porque la mía fue como, pero, pero que son frescos, o sea, andan llorando miseria cuando al otro lado tienen la gallina de los Juegos de oro y si ellos quieren ser dueños del fútbol chileno, bueno, el dueño del fútbol chileno responde de su patrimonio para mantener el tema flote, no tienen plata ni siquiera para tener un director técnico en la selección chilena. Eh, ¿Cuál fue su propia emoción cuando vio estas noticias y, y, y escuchó los resultados de ese consejo de presidente el día lunes?
1: Sí, acá hay varias contradicciones, porque además, por una parte, la NFP dice que los recursos de la selección no llegan a los clubes y, por otra parte, explican la, la pérdida de ingresos de los clubes precisamente por la no clasificación al Mundial y la pérdida de ingresos que tuvo el fútbol producto de que la selección chilena además no pudo jugar con público eh, todos los partidos de la selección, ahí hay una contradicción que merece ser aclarada, y segundo ¿qué pasa con los excedentes del canal del fútbol? que hoy día es TNT Sport, yo además siempre he señalado ¿por qué en los años de vacas gordas, por así decirlo, del fútbol chileno, el fútbol no aprovechó esos excedentes para mejorar la seguridad en los recintos deportivos? Eh, teniendo eh, mejores torniquetes para el ingreso de los hinchas, para evitar suplantación de las células reconocimiento de reconocimiento facial a quienes tenían prohibición uh. de ingreso, las cámaras de reconocimiento facial que efectivamente es una tecnología que se usa en Uruguay, para qué decir en Estados Unidos, en los partidos de fútbol americano. Eh, esto es absolutamente posible de hacer y creo que al fútbol le ha faltado falta de visión para transparentar esos ingresos, para poder invertir en mejor seguridad, que la experiencia estadio sea más grata para el hincha que va con su familia, que vamos con nuestras familias, con nuestros hijos al estadio todos los fines de semana. Última
0: pregunta, senadora. Sabemos que está con, con la agenda bastante ocupada, pero sobre el mismo tema de seguridad, ¿Cuál debiese ser el rol de carabinero? Usted está hablando de Uruguay, a mí me ha, me ha tocado eh, muchas veces viajar a Uruguay, tengo muchos colegas allá, trabajo para un canal uruguayo. En Uruguay, por ejemplo, los clubes pagan al Estado, no a la policía, el costo del operativo policial para garantizar que los policías estén dentro del estadio. ¿Cree usted que que deberíamos flexibilizarnos a tener unas visiones un poco más creativas de cómo porque está claro que los guardias de seguridad que están dentro de los estadios no están dando abasto, no tienen las capacidades no tienen las competencias son superados en número y en volumen y está claro que por lo general los disturbios en los estadios cuando empiezan a ocurrir terminan cuando entra carabineros ¿Cuál debiese ser el rol de carabineros respecto a este espectáculo privado?
1: Bueno, es muy importante la pregunta, José María, porque me permite aclarar algo. Hoy día existe una suerte de mito de que a Carabineros lo sacaron de los estadios, y eso no es así. Carabineros, en la actual Ley de Derechos y Deberes del Fútbol, que reemplazó a la Ley de Violencia de los Estadios, tiene un rol, tiene un rol coadyuvante de la seguridad en los recintos deportivos. Distinto es que nosotros establecimos que la responsabilidad es del organizador del espectáculo y el organizador del espectáculo por supuesto tiene que contratar guardias de seguridad que lamentablemente, y esto lo hablamos con Pablo Milat el lunes pasado no siempre son los guardias de seguridad eh, mejor equipados eh, en un momento se habló de estos guardias Robocop, ¿no? que iban a tener mejor eh, implementación para poder eh, actuar en los recintos deportivos, eh, y bueno eh, eso finalmente se desdibujó. Carabineros hoy día puede eh, y debe controlar el orden público en los recintos deportivos. Obviamente tenemos problemas de dotación de carabineros en todos los barrios. Por lo tanto, esa posibilidad que la posó a Juan Taile, presidente de la Universidad Católica, es una posibilidad que está arriba de la mesa y perfectamente se puede... Utilizar. De hecho, Carabineros ha preferido que su rol esté más bien en el perímetro exterior claro. del estadio, pero nadie impide que frente a incidentes Carabineros pueda ingresar. De hecho, en aquella final de la Supercopa ante Colo Colo y Universidad Católica, Carabineros ingresó en Concepción, eh, pero el problema es que lo hizo media hora después, cuando ya... Habían ocurrido todos los demanes, pero no, no, no está limitada la participación de carabineros en la ley. Pero obviamente una cuestión de seguridad que tiene que ser coordinada con la institución desde el punto de vista operativo.
0: Hay varios frentes en los que tiene que avanzar el fútbol chileno, sin duda, senador, quiero agradecerle por haber estado con nosotros, sabemos lo que es la agenda de los senadores, lo vamos a invitar más adelante para hablar de otros temas del país también, pero muchísimas gracias por haber estado con nuestras superciudadanas y superciudadanos que opinaron también en redes sociales, aquí hay mucha mujer futbolera, así que eh, estaban muy expectantes viendo cuál, cuál es el futuro del fútbol chileno, porque además ahí también hay algunos temas pendientes respecto al fútbol femenino y su profesionalización, ¿no es cierto?
1: Bueno, encantado, muchas gracias por la invitación, cuando quieran José María y siempre disponible para este espacio, así que que les vaya muy bien.
0: Era el senador Matías Walker conversando con nuestro superciudadanés del día de hoy. Están opinando aún en las redes sociales si le ponemos la X si le ponemos la E, pero hasta el momento va ganando la E. Agradecerles a todas ustedes superciudadanas y a ustedes superciudadanos por haber estado con nosotros en una nueva edición. Nos reencontramos mañana con Panoramas. Vamos a hablar del Museo Taller. 10 y media de la mañana en un nuevo Superciudadanos. Eso fue Super Ciudadanos De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana solo por subela.cl